0: Ich stelle dir heute die fünf Punkte vor, mit denen du an der Börse erfolgreich wirst, die du eben brauchst, die du eben machen musst, einhalten musst. Und so wirst du definitiv erfolgreich, wirst du definitiv eine positive Rendite an der Börse erwirtschaften. Und was sind die fünf Punkte, die ich heute mal mit dir besprechen möchte? Das ist einmal die Anzahl, Ablenkung, Richtung, Zeit und Regelmäßigkeit. Und genau zu diesen fünf Punkten möchte ich auch... Oder auf diese fünf Punkte möchte ich eben nochmal einzeln eingehen. Gehen wir mal auf die Anzahl ein. Was meine ich damit? Damit meine ich die Anzahl der Aktien. Ja, Du brauchst viele Aktien. Du musst mal viele Aktien analysiert haben, gekauft haben, auch viele Aktien verkauft haben, um einfach gut zu werden mit Aktien. Ja, es wird nicht funktionieren, dass du Theorie ganz gut beherrscht und dass du theoretisch sehr sehr gut bist und viele ja und und Aktien analysieren kannst aber du hattest noch nie eine Aktie im Depot und ähm, meinst dann dann startest du eben mit deiner ausgeklügelten Strategie und dann wirst du eben erfolgreich mit Aktien genau das war eben der Fehler bei mir dass ich eben jahrelang sozusagen Aktien nur in Theorie gelernt habe und dann praktisch ist auf einmal alles ganz anders. ja Wenn es um dein eigenes Geld geht, dann verhält, verhält sich jede Aktie komplett anders und dann versuchst du an dieser Schraube noch was zu drehen und an dieser Schraube und so weiter. ja Deswegen Theorie und auch Musterdepots äh, würde ich nicht empfehlen. Das funktioniert nicht. Du musst schon mal die Fehler selber machen. Und ja, das kostet auch Geld und das kann dich eben auch viel Geld kosten. Das kann eben auch ähm, ja ins Minus gehen bei dir eine Aktie oder dein gesamtes Depot, dein Vermögen, wenn du in dieser Lernphase bist, ja. Aber ähm, das, du wirst immer in dieser Lernphase sein und je mehr Aktien du mal analysiert hast, gekauft hast und so weiter, ja, umso besser wird das eben sein. Ja, ähm, ich vergleiche das auch mit einem Fußballspieler. Ja, du musst dann, das reicht nicht zu wissen wie man einen Freistoß macht, ja, sondern du musst eben mal 1000 Freistöße gemacht haben und jemand der 3000 Freistöße gemacht hat, ein Fußballer oder Tore geschossen hat, ja, ähm, der wird sicherlich im Tore schießen besser sein als einer der nur 1000 Tore geschossen hat, ja, ganz einfach. Also die Anzahl der Aktien zählt schon, die du jemals mal hattest oder die du ähm, ja gekauft hast, analysiert hast und so weiter. Dann der zweite Punkt: Ablenkung. Ablenkung unbedingt vermeiden. Ja, ähm, du siehst ja auf YouTube oder auch so bei Artikeln, ja, von Fool.de oder was weiß ich, äh, du siehst eben unterschiedliche Aktienstrategien, du siehst unterschiedliche Meinungen zu einer Aktie. Die einen Sachen Dividendenaktien, Swing Trading, P2P-Kredite, Gold, Krypto, Silber, das brauchst du natürlich alles, ja, Rohstoffaktien, äh, Lebensmittelaktien und, 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 ähm, Dividendenstrategien und diese ganzen Ablenkungen, die musst du dir vom Hals halten, ja. Auch äh, zum Beispiel Finanznachrichten. Äh, Finanznachrichten sind sowas von, ja, pff, wertlos, ja, sind absolut wertlos, wenn es um Value Investing geht, zum Beispiel, ja. Und auch bei ganz vielen anderen Strategien, ja. Bei einer Dividendensteigerungsstrategie wüsste ich jetzt nicht, warum man da eben Finanzaktien jeden Tag konsumieren sollte. Ja, das kannst du vielleicht einmal in der Woche machen oder das kannst du mal machen, wenn dir mal langweilig ist. Aber ansonsten brauchst du das nicht irgendwie ja, das lenkt dich nur ab. Und dann hörst du eben von den einen zum Beispiel über die Tesla-Aktie, die soll steigen, über die anderen von den anderen die Tesla-Aktie soll sinken und so weiter. Das muss dir wirklich scheißegal sein, was derjenige sagt und äh, was da eben so ist. Denn du hast deine Aktienstrategie, du hast deine Systeme, du solltest, sollst du jedenfalls haben, du hast deine Prozesse, nach denen du gehst und ähm, machst das eben so, dass du eben nur noch nach. Schritt 1, 2, 3 und dann kommst du zu einer gewissen Rendite. Bei mir ist es auch so. Ich sehe ja auch diese ganzen YouTuber und so weiter. Ich gucke mir diese Wachstums-YouTuber auch an oder die eine Dividendenstrategie fahren oder auch die eine Momentumstrategie fahren, ja, oder traden, die gucke ich mir alle an, um mir einfach meine eigene Meinung zu bilden, um dann im Endeffekt zu sagen, okay, meine Strategie ist für mich immer noch die beste. Die können natürlich mit ihrer Strategie auch tolle Renditen einfahren, ja, aber ich habe eben für mich ein festes Mindset und ich gucke halt mir nur das an, um zu sagen, okay, ähm, ich äh, kann ich was daraus verwerten, kann ich was daraus lernen, kann ich was daraus mitnehmen oder wie sehe ich die Sache? Ja, wie sehe ich die Sache natürlich? nicht emotional, nicht verliebt sein in diese Aktie und so weiter. Und dann ist es bei mir auch oft so: Ich höre nur, jemand sagt Amazon-Aktie, jemand sagt Tesla-Aktie oder völlig unbekannte Aktien, ja. Und dann gucke ich einfach nur: Okay, äh, anscheinend ist dieses Thema gerade publik, eine Amazon-Aktie, eine Tesla-Aktie oder was weiß ich, ja. Und dann analysiere ich die für mich selber. Dann schleuse ich diese Aktie selber in meinen Prozess hinein. Ja, und versuche damit eben, äh, oder ja, bewerte eben diese Aktie auf Grundlage meiner Systeme, meiner Prozesse, ja, und gucke eben, ob diese Aktie für mich interessant ist. Meistens hört dann ganz schnell auf, ja, beim KGV oder beim Wachstum oder äh, bei Schulden irgendwo, ja. Das sind dann halt auch wirklich, das kann ich halt eigentlich am Stück machen, weil es braucht irgendwo eine Minute, um zu festzustellen, ob eine Aktie überhaupt interessant ist für mich. Wenn du halt zum Beispiel eine Aktie hast, jede Aktie mit einem KGV von 15 und mit einer Wachstumsrate prognostiziert, ja, von 3% oder so, da brauchst du nicht drauf zu gucken, ja. Das ist. Das ist uninteressant, sowas, ja. Also diese ganzen Ablenkungen sollten dich, du solltest dich eben von Ablenkungen fernhalten, auch von dem, was ich sage. Ja, wenn du eben mein System, meine Prognosen und so weiter nicht vertrauen willst, sondern du hast schon deine eigene feste Strategie, dann solltest du natürlich auch nicht auf mich hören. Ja, das ist ja ganz klar. Und auf jeden Fall nicht ablenken lassen, dein eigenes Spiel spielen, du, du fährst deine Aktienstrategie, natürlich wird die sich auch mal anpassen im Laufe der Zeit, da fällt mal eine Aktienkennzahl raus, eine andere kommt rein und so weiter. Ja, oder man verkauft man ein bisschen früher, mal ein bisschen später oder man hat neue Verkaufskriterien, aber im Großen und Ganzen ist es deine Aktienstrategie, dein System, dein Prozess, mit dem du Rendite machst und du hörst, nicht auf andere. Das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du Erfolg haben möchtest an der Börse. Ähm, und du fährst eben auch nur eine Strategie, habe ich zum Beispiel im letzten Video auch mal gesagt, ja. Ähm, dann die Richtung. Auch die Richtung sollte immer dieselbe sein, ja. Das heißt, du machst immer Swing Trading oder du machst immer Dividendenstrategie, du machst immer Value Aktien, du machst immer äh, Growth Aktien. Die große. Richtung sollte halt immer dasselbe sein. Auch bei mir ist es immer Value Investing, darüber wird sich auch manchmal beschwert, macht aber nichts, ja. Ich bleibe bei Value Investing und ich fahre diese eine Strategie. Ja, und natürlich geht mir das auch so, dass ich dann irgendwo. Ähm, in Momentum-Trader sehe, dass ich eben Momentum-Sachen zum Beispiel äh, mal analysiert habe, auch ähm, wissenschaftlich aufgearbeitet habe und sage, okay, Momentum-Strategie, das ist wissenschaftlich eine Strategie, die funktioniert, ja, die finde ich auch sehr, sehr interessant, aber ich habe mich entschieden für Value-Aktien, auch aus gewissen Gründen und ich bleibe dabei, ja, natürlich können auch Kryptos funktionieren, na, natürlich können auch P2P-Kredite funktionieren und, 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 ja, ähm, aber das ist eben alles nicht, meine Sache, ich baue mir ein Portfolio aus Value-Aktien und ähm, diese, dieses Portfolio ist wie eine Maschine, ja, die gesamte Maschine wird eben Ergebnisse produzieren, die eine Aktie kann mal 50% Minus sein, dafür ist die andere 100% im Plus, ja, aber das ist eben eine Maschine, ein System, ein Prozess, was funktioniert und was mir eben Rendite erwirtschaftet, ja und eben auch mehr Rendite als der Markt, ja, also mehr als der als ein ETF. Also deine Richtung übergeordnet sollte stimmen. Und ich würde sagen, wirklich ganz, ganz wenig mal in Spekulationen stecken oder so, ja ein Prozent weniger als ein Prozent deines Depots und immer wieder zurückkehren zu deiner Aktienstrategie. Wenn du merkst, okay, ich habe eigentlich eine Dividendenstrategie. Jetzt kommen aber irgendwie noch Wachstumsaktien mit bei mir rein. Das sehe ich auch ganz oft. Ja, Leute, die haben Dividendenstrategie, die oder die haben, äh, ja, das sind aber auch zum Beispiel dann nur, nur Rohstoffe drinnen. Ja, das macht eben auch keinen Sinn. Und dann legen die sich noch so eine Aktie wie Upstart Holding ins Depot, ja. Ähm, das hat nichts mit Dividendenstrategie zu tun, Upstart. Ja, wenn dir sowas passiert, du hast dann mal eine Aktie drinne, die eigentlich gar nicht reinpasst, oder du hast eine Idee, oder du wolltest mal was ausprobieren, dann musst du dich immer wieder davon entfernen. Ja, dann musst du halt immer diese Aktien wieder katten, rausschmeißen, verkaufen und musst dann mein Prozess, ja gerade wenn es nur mal so eine Spielerei ist, wenn es nicht so richtig funktioniert und so weiter, dann eben das alles wieder rausschmeißen, ja. Ähm, ich vergleiche das auch jetzt mal mit einem Bodybuilder, ja. Ein Bodybuilder, du siehst von den Bodybuildern auf YouTube zum Beispiel, dann machen die in ein Day, ja. Da essen die Burger, Pizza und Nudeln und Lasagne und was weiß ich nicht alles, ja. Ähm, die haben den Vorteil die können das wegtrainieren ja die sind schon trainiert der Körper ist auf Sport eingerichtet der Körper ist auf Verbrennung eingerichtet ja die können das wegtrainieren ja das macht für die nichts aus die können auch mal einen Monat Scheiße essen ja auch bei mir ich kann eben eine spekulative Positionen reinnehmen in mein Depot und ich weiß die wird eh nicht lange da drin bleiben weil ich halt immer wieder zurückkehre zu äh, zu meinen Value-Aktien ja und zur Value-Aktienstrategie beziehungsweise nicht zurückkehre sondern das ist der größte Bestandteil in meinem Depot, ja, genau, also das wäre eben die Richtung, bleib bei einer Aktienstrategie, bleib wirklich bei einer Aktienstrategie, ich kann es nicht oft genug sagen, ja, es wird so viel durcheinander gemischt mit Kryptowährungen, mit Swing trading mit Dividenden, Momentumstrategie, p P2P-Krediten, habe ich eben in einem meiner anderen Videos schon mal erzählt, ja, und äh, die Leute wissen gar nicht, wie sie zu ihrer Rendite kommen, ja, das kannst du nie wieder wiederholen. Wenn du alles, diese ganzen asset und Anlagestrategien alle durchmischst, ja, dann wirst du nie reproduzierbare Ergebnisse erhalten. Ja, dann wirst du nie sagen können, okay, in den nächsten Jahren werde ich jedes Jahr 13% Rendite machen oder jedes Jahr 12% oder ich werde jedes Jahr mein Kapital erhalten, weil ich habe jetzt andere Ziele, ich will mein Kapital erhalten zum Beispiel. Ja, das wirst du nicht sagen können, wenn du viele unterschiedliche Strategien fährst. Ähm, dann die Zeit, ja. Es ist überall so, du musst dem Ganzen Zeit geben. Du darfst nicht denken, du gehst in eine Aktie rein und dann, weil du kommst, steigt die Aktie und die nächste Aktie, mit der passiert das natürlich auch, und die nächste und die nächste und die nächste, ja. Mich juckt jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wenn eine Aktie bei mir minus 40% im Depot hat. Warum? Weil eben mein Depot als Maschine funktioniert. Ja, ähm, Im Großen und Ganzen läuft das, wenn meine Aktie ausgetauscht werden muss und die ist zufälligerweise im Minus. Dann ist es so. Ja, äh, Dann aber eben aufgrund der fundamentalen Bewertung, aufgrund der Fernbewertung der Aktie und so weiter. Das ist eben alles so eine Sache. Aber ansonsten muss man einfach sagen, ja ähm, klar ja halte einen äh, halte einen Zeithorizont ein und äh, zieh mal eine Strategie irgendwo drei Jahre durch und dann oder zwei Jahre durch ja und dann entscheide dich okay das ist was für mich oder das ist nichts für mich ja musst du einfach wissen das kannst du natürlich auch nur mit irgendwelchen oder mit Strategien machen die eben nicht viel wo du weißt, du kannst nicht viel verkehrt machen. Ja, und wo du dich auch am besten auskennst. Und natürlich auch mit Aktienstrategien, wo dein Kopf und wo dein Bauch sagt, okay, das ist genau meins. ja. Und bei mir ist es halt immer wieder so, ich lege mir halt irgendwas ins Depot, wie zum Beispiel jetzt hatte ich mir die HF Sinclair-Aktie in ins Depot gelegt, eine Ölaktie, ja. Das war ein Momentumwert. Aber wo ich mir gedacht habe, ach, irgendwie so richtig ausgehen tustet dich dann doch nicht und ist das was langfristiges und du findest so wenig Aktien in dem Bereich und so weiter. Ja, auf der anderen Seite eine Momentum-Strategie funktioniert, aber im Endeffekt irgendwie diese ganzen, wenn du drüber nachdenken musst, ist es eigentlich schon wieder dann kannst du eigentlich schon wieder verkaufen und dann habe ich die Aktie auch schnell wieder verkauft, ja. Und äh, gehört eben aber auch dazu, dass ich wahrscheinlich auch so in meinem in meiner Depotaufzeichnung einfach um mir das immer wieder zu sagen, ja. Also Zeit ist eine ganz ganz wichtige Rolle. Ja, und eben auch Regelmäßigkeit. Also ich beschäftige mich jeden Tag nahezu 24/7 mit meinem mit Aktien, ja, nicht mit meinem Depot, äh, im Business mit Aktien, aber auch privat mit Aktien. Äh, dann mein Depot, ja, äh, ich gucke jeden Tag, gerade jetzt äh, haben wir so ein bisschen schwache Kurse, ja, ähm, ich gucke eben jeden Tag, fällt eine Aktie irgendwie in meinen Kaufbereich hinein, äh, ja, ich habe einen ganz festen Prozess, dass ich immer Oktober und Ostern meine Aktien überprüfe, muss ich davon eine verkaufen, oder wie entwickeln die sich, oder wie sehen die fundamental aus, was sagen die fairen Werte der Aktie und so weiter, ja. Also diese Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig und dass du regelmäßig halt immer wieder da reinguckst und immer wieder neu deine Aktien bewertest und auch die alten Aktien, die du vor einer Woche, vor zwei Wochen oder vor, mehr sagen wir mal drei Monaten bewertet hast, dass du die neu bewertest, fallen die jetzt in meinen Kaufbereich rein und so weiter und so fort. ja Eine gewisse Regelmäßigkeit da haben. Auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Wann kaufe ich Aktien nach? Wie viel Cashquote möchte ich haben? Ähm, oder wann soll meine Cashquote aufgebraucht sein? Wann soll die aufgebaut sein? ja äh, Welche Aktien kaufe ich nach? Kaufe ich die nach, die besonders stark gefallen sind? Oder kaufe ich die nach, die... Ähm, besonders ja äh, klein in meinem Depot sind und äh, wann kaufe ich nach? Ja, kaufe ich einmal im Monat nach, zweimal im Monat, äh, einmal im Quartal und so weiter und so fort, ja, also auch da überall eine Regelmäßigkeit drinne haben und alles immer dokumentieren, ja, also Käufe dokumentieren, Dividenden dokumentieren, Nachkäufe dokumentieren, äh, dokumentieren, warum hast du eine Aktie gekauft, ja? Dann weißt du nämlich auch, wann du sie verkaufen solltest. Und so weiter und so fort, ja. Und auch doppelt und dreifach dokumentieren mit Portfolio-Performance, mit Excel und so weiter, ja. Das kannst du gerne machen. Und ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder.